0: Und noch im Krankenhaus denkt sie dann daran, dass sie nun nicht an den nächsten Fußballturnieren teilnehmen kann. Und auch auf der nächsten Geburtstagsfeier, die am Wochenende ansteht, wird sie leider nicht tanzen können. Und das schmerzt sie dann auf der sozialen Ebene. Und jetzt wird es draußen immer wärmer und es ist bald, gehen alle dann baden und treffen sich im Freien. Und sie muss währenddessen zu Hause liegen mit ihrem Liegegips. Und fühlt sich dann auch einsam und das schmerzt sie dann in der psychischen Dimension, also emotional. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Hochpalliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliativcare in Österreich. Ich bin Lea, Palliativmedizinerin in Ausbildung. Und neben mir sitzt Eva,
1: Professorin für Palliativmedizin. Hallo Eva. Hallo Lea. Wir befinden uns an unterschiedlichen Punkten unserer Karriere, aber teilen eine Leidenschaft, mit so vielen Menschen wie möglich über Palliative Care zu sprechen.
0: In dieser und den kommenden Folgen wollen wir die häufigsten Symptome in der Palliativ Care behandeln. Wir starten heute mit einem der wichtigsten Themen nämlich Schmerzen und der Analgesie, also der Schmerzlinderung aus palliativmedizinischer Sicht.
1: Vielleicht beginnen wir mit dem ersten Begriff, der uns als Palliativmedizinerinnen dazu einfällt. Und das ist der Begriff Total Pain. Was versteht man unter Total Pain, liebe Lea?
0: Genau, das ist ein ganz wichtiges Konzept in der Palliativ Care, was ich finde, auf alle oder viele Symptome ähm, angewendet werden kann. Aber es ist von der Dame Cicely Saunders, <lacht> ähm, der Begründerin, von der wir sehr viel ja sprechen hier in dem Podcast, kommt bevor, vor, <lacht> ähm, ist es an Beispiel Schmerzen zum ersten Mal quasi beschrieben worden. Und deshalb heißt es Total Pain Modell. Das ist ein multimodales Konzept, das Schmerzerfahrungen in vier Dimensionen einteilt. Also in die physische, die körperliche Komponente, dann in die soziale Komponente, die psychologische Komponente, also mentale und emotionale Erfahrungen oder Eindrücke und in die spirituelle Komponente.
1: Wir erkennen daran ganz deutlich, dass Schmerz auf mehreren Ebenen Auswirkungen hat. Das heißt, es ist nicht nur eine körperliche Erfahrung, sondern auch eine Sinneserfahrung, jeder von uns hat, glaube ich, schon mal Schmerzen gehabt. Man denke zum Beispiel an Zahnschmerzen und wenn man Zahnschmerzen hat, möchte man das Haus nicht verlassen. Es kann einen mürrisch machen, es kann schlechte Laune verursachen und es kann auch dazu führen, wenn das jetzt lange Zeit nicht behandelt wird, dass man sich vollkommen zurückzieht und sehr verzweifelt wird. Also hat es auch Auswirkungen auf die Psyche und auf das Befinden. Jetzt würden wir gerne ein Beispiel erzählen und zwar kein palliatives Beispiel, sondern ein Beispiel aus dem Alltag.
0: Ja, also ich verwende da immer das Beispiel von Laura, die sich beim Fußballtraining den Knöchel bricht und deshalb für die kommende Saison ausfallen wird. Sie hat zum einen starke Schmerzen, die auf die körperliche Ebene spürbar sind, also die Nozizeption, so nennt man die Schmerzwahrnehmung, die physiologische und noch im Krankenhaus denkt sie dann daran, dass sie nun nicht an den nächsten Fußballturnieren teilnehmen kann. Und auch auf der nächsten Geburtstagsfeier, die am Wochenende ansteht, wird sie leider nicht tanzen können. Und das schmerzt sie dann auf der sozialen Ebene. Und jetzt wird es draußen immer wärmer und es ist bald, gehen alle dann baden und treffen sich im Freien. Und sie muss währenddessen zu Hause liegen mit ihrem Liegegips. Und fühlt sich dann auch einsam und das schmerzt sie dann in der psychischen Dimension, also emotional ist sie dadurch belastet. Und dann, wenn sie dann zu Hause liegt, vielleicht denkt sie sich, oh nein, warum eigentlich ich, warum, warum kann das nicht meine Schulkollegin gewesen sein? Und das könnte dann so die spirituelle Komponente ein bisschen anschneiden.
1: Wir arbeiten in der Palliativmedizin ganz stark nach dem sogenannten DaVos-Prinzip, da wo es weh tut, also wir fragen ganz genau, wo ist der Schmerz lokalisiert, wann sind die Schmerzen stärker, wann werden sie besser, bei manchen Menschen wird Schmerz durch Bewegung besser, bei manchen Menschen ist Schmerzlage abhängig. Manche Leute haben durchgehend Schmerzen, manche eher attackenförmig und das Wichtigste, wie immer in der Medizin, ist eine sorgfältige Anamnese, die ganz am Anfang steht und wohl auch die Aufklärung darüber, dass es sehr viel Hilfe und Unterstützung gibt. Du hast vorhin das Wort multimodal verwendet, wieder so ein schönes medizinisches Fremdwort. Was bedeutet denn multimodale Schmerztherapie?
0: Ja, also multimodal ist wieder auch auf unser interprofessionelles Team eigentlich ein bisschen von der letzten, von der vorletzten Folge, ähm, ja auch zurückzuführen oder halt sieht man in dieser Interprofessionalität auch sehr stark, dass man den Schmerz einfach aus mehreren Richtungen quasi angeht, also die Behandlung des Schmerzes aus mehreren Richtungen äh, vornimmt, dass man dass man eben diese vier Komponenten immer im Hinterkopf behält, dass es eben nicht nur schmerzt, weil Aua, es tut weh, mein Fuß ist gebrochen, sondern wirklich auch die psychische Belastung, die damit kommt, die emotionale Belastung und auch die soziale und spirituelle Komponente, die wir quasi mit dem großen Palliativ-Care-Team dann versuchen auch zu behandeln, also dass es wen gibt, mit dem man
1: ausführlicher drüber sprechen kann. Ja, Unterstützung auf mehreren Ebenen gibt, weil natürlich sieht jede Berufsgruppe, glaube ich, das, was sie tagtäglich macht und was sie am besten kann und kennt. Physiotherapeutinnen würden wohl eher mit Bewegung arbeiten, mit diversen Übungen, während wir uns überlegen würden, von ärztlicher Seite welche Schmerztherapie können wir anwenden. Das Pflegepersonal würde uns hierbei unterstützen und vielleicht auch Empfehlungen geben, wie sich jemand am besten aus dem Bett bewegen kann und dabei helfen, dieses katastrophisierende Verhalten zu vermeiden, wo man dann schon so das Gefühl hat, wenn ich mich jetzt bewege, wird es in einer Katastrophe enden. Das nennt man auch Vermeidungsverhalten und da spielt dann wieder die Psyche eine große Rolle, weil wir eigentlich wissen, Vermeidendes Verhalten ist verstärkendes Verhalten. Also wenn ich immer im Bett bleibe und mich gar nicht mehr bewege, kann man sich, glaube ich, sehr gut vorstellen, dass die Lebensqualität, die Lebensfreude darunter leiden wird, weil man kaum mehr in der Lage ist, den Alltag zu erleben oder auch schöne Dinge zu erleben, nach draußen zu gehen, Sinneseindrücke zu gewinnen. Und da sehen wir wieder, dass Schmerz so viele Auswirkungen haben kann, auf unser Wohlbefinden und auf unseren Alltag. Und uns ist es als Palliativteam sehr, sehr wichtig zu sagen, da haben wir große Expertise, da können wir helfen und da kennen wir uns sehr gut aus.
0: Und auch viele unserer Patientinnen sind ja Tumorpatientinnen und da gibt es wirklich Zahlen, dass 70 bis 90 Prozent der Betroffenen mit einer fortgeschrittenen Krebserkrankung unter starken Schmerzen oder unter Schmerzen leiden. Und da muss man eben immer auch wieder dieses Konzept im Hinterkopf haben, dass Tumorschmerzen ein, ein komplexer, chronischer Schmerz sind. Also, wenn jetzt wirklich, wenn wir jetzt nochmal zu dem Fußballbeispiel zurückkommen, wenn man sich akut den Fuß bricht, ist wahrscheinlich auf jeden Fall einmal der körperliche Schmerz im Vordergrund. Und natürlich wird man dann gleich einmal Schmerzmittel geben. Aber einfach, so lang, so, so länger dieser Schmerz anhält und je chronischer, also lang anhaltender Schmerz wird, desto mehr nehmen diese anderen Komponenten auch überhand oder beeinflussen sich dann und verstärken sich gegenseitig. Also je länger dann Laura mit ihrem Liegegips im Zimmer liegen würde, während ihre Freundinnen baden gehen, desto belastender wird wahrscheinlich auch dieser Schmerz für sie werden.
1: Hier hat uns wieder Cecily Sonders sehr gut geholfen, indem sie gesagt hat, die einfachste Definition von Schmerz ist, was die Betroffenen angeben. Das bedeutet, Schmerz ist etwas Subjektives. Jeder von uns hat eine andere Schmerzempfindlichkeit. Manche halten relativ viel aus. Das kann man auch trainieren. Man denke an den Fakir, der in der Lage ist, sich auf Nadeln zu legen. Aber ganz wesentlich ist, je länger Schmerzen bestehen, und chronifizieren, desto herausfordernder ist die Behandlung. Also uns ist es wichtig, den Menschen da draußen mitzugeben, wenn sie Schmerzen haben, suchen sie sich möglichst rasch Hilfe, denn alles, was chronisch wird, war mal akut und es gibt sehr viel Unterstützung. Cicely Sonders hat gesagt, wir sollten den Menschen einfach glauben und sobald wir das tun, können wir beginnen zu verstehen und vielleicht die verschiedenen Faktoren ausfindig machen, die dem Schmerz zugrunde liegen.
0: Ja, also das Schmerzempfinden ist wirklich, wie wir jetzt schon, glaube ich, versucht haben zu erklären, was subjektiv ist, also ein subjektives Gefühl. Und im klinischen Alltag versuchen wir dann oft, das mit, mit unterschiedlichen Skalen zu objektivieren. Also es gibt dann zum Beispiel, was wir ganz, oder was im Krankenhaus ganz beliebt ist, diese Skala. Dass man sagt, von einer Skala von 0 bis 10, wenn 0 gar keine Schmerzen sind und 10 der allergrößte Schmerz, sagen sie, wie groß sind ihre
1: Schmerzen? Das ist wirklich ein ganz beliebtes Tool, so in der Anamnese. Da muss ich jetzt dazwischen fragen, bei Kindern können die das auch oder ältere Menschen können die das gut mit den Zahlen oder würdest du da eher mit was anderem arbeiten? Ich glaube,
0: bei Kindern zum Beispiel gibt es ja auch diese visuelle Skala, diese visuelle Analogskala. Es ist einfach so eine Art, so ein Smiley, wo genau man dann auf der Skala das ist ein ganz so ein lustiges, Schieber, lustiges man Smiley. Man kann. Okay, ja. Und dann kann man dann auch das übertragen, also
1: von einem lachenden bis zu einem weinenden, schmerzverzerrten Smiley. Und bei älteren Leuten ist es oft gut zu fragen, sind die Schmerzen sehr stark, sind sie mittelstark oder sind sie eher leicht? Also diese Zahlen nochmal zu unterstreichen und auf jeden Fall dazu zu sagen, Null bedeutet kein Schmerz, Zehn der maximal vorstellbare Schmerz. Weil auch hier gibt es in der Medizin ja große Verwirrungen. Wenn man zum Beispiel sagt, die Blutkultur ist positiv, dann würden manche Menschen vielleicht glauben, juhu, das ist eine gute Nachricht und in Wahrheit bedeutet das, dass ein Keim wächst oder sie sind Hepatitis- B-positiv, das ist dann keine gute Nachricht, sondern bedeutet, dass man an einer Hepatitis B erkrankt ist. Und ich denke, da ist es sehr wichtig, dass wir immer wieder daran denken, unsere Fachsprache verständlich zu machen für die Menschen, die nicht täglich mit Medizin konfrontiert sind.
0: Genau, und ich glaube auch, dass das kulturelle Verständnis ist unterschiedlich. Und ich habe manchmal das Gefühl, je länger jemand so in diesem System Krankenhaus behandelt wird, auch als, als Patientin quasi sich in dem System befindet, desto mehr versteht man, was jetzt die Ärztinnen wissen wollen in der Anamnese. Also es gibt dann wirklich schon Menschen, wenn man die fragt, haben sie Schmerzen, dann sagen sie so, ja, sieben oder ja fünf. Und das finde ich dann immer ganz, Wie ein Training, ganz genau. witzig. Und ich glaube, wir sind dann halt auch, also wir in unserer westlichen Welt oder sind halt eher auch so sozialisiert, dass wir sagen, weiß ich nicht, mein Knöchel. Der linke tut weh und ist stark und dann gibt es aber andere Kulturen, da ist Schmerz eher so ein, ein Ganzkörperphänomen und da tut es einfach am ganzen Körper weh und das ist einfach nicht so antrainiert oder die lokalisieren halt den Schmerz dann nicht auf einen Punkt. Und wir denken dann oft, das ist mühsam sind kompliziert diese Menschen, wieso können die nicht sagen, wo es weh tut, aber in Wirklichkeit sind wahrscheinlich wirklich die Komplizierten oder die, die es einfach nicht verstehen, weil wir halt einfach anders
1: ja sozialisiert wurden. Wie bei Kindern. Die Kinder sagen ja ganz häufig, ich habe Bauchweh, weil Bauchweh bedeutet Unwohlsein, Überforderung, Stress, weil sie es noch nicht so gut lokalisieren können. Und ich glaube, Schmerz ist in manchen Kulturen auch sehr schambehaftet, auch was Männer betrifft. Also wenn ein Mann weint, ist es peinlich, ist es unangenehm. Und ich glaube, dass diese Rollenbilder immer noch ganz tief in den Menschen drinnen stecken, so dieser Spruch, auch Boys Don't Cry. Ich habe das auch bei mir selber bemerkt, ja. dass ich anders berührt war, wenn Männer geweint haben. Mhm. Im Laufe der Kontakte mit Patienten ist mir das schon auch an mir selber aufgefallen, dass wir diese Prägungen haben und dass es immer wieder gut ist, sie sich bewusst zu machen.
0: Ja, und da hat sich jetzt auch in den letzten Jahren, sage ich jetzt mal, dieses Tool der Self-Reported um, oder
1: selbst, wie sagt man das? selbst. Self-Reported Assessment bedeutet, dass die Menschen selbst sagen, wie stark ihre Schmerzsymptomatik ist. Also ist einfach die subjektive Einschätzung durch die Betroffenen selbst. Da gibt es einen lustigen Witz von einem Chirurgen, der nach einer blinden operation Visite macht. Und fragt, wie stark sind die Schmerzen von 0 bis 10 und der Patient sagt, acht! Und der Chirurg sagt, gibt's nicht. Also insofern ist Schmerz das, was die Menschen sagen, dass Schmerz ist. Und wenn wir dann von außen kommen und sagen, das kann aber gar nicht sein, müssen wir uns bewusst machen, dass es für diesen Menschen eben so ist und dass wir darauf reagieren sollen. Ja, und da gibt es auch immer mehr
0: Fragebögen und oft bei diesen Patient-Reported-Outcomes-Fragebögen, ist es dann so, dass dann nicht nur steht eben, wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10, sondern auch, wie sehr sind sie durch diese Schmerzen in ihrem Alltag eingeschränkt?
1: Genau, können sie einkaufen gehen, können sie das Haus verlassen, wie schwer fallen ihnen diese Aktivitäten des täglichen Lebens? Das ist etwas, was das Pflegepersonal bei uns erhebt, die Aktivitäten des täglichen Lebens. Wer gesund ist, dem ist das nicht bewusst. Wir können einkaufen gehen, wir können stiegen, steigen, wir können in die U-Bahn einsteigen und einfach mal davonfahren. Aber ein Mensch mit Schmerzen kommt gar nicht so gut voran. Wir alle sehen Leute teilweise auf der Straße, wenn sie stehen bleiben. Klassiker die Schaufensterkrankheit, wo die Durchblutung in den Beinen sehr schlecht ist und die Menschen dann immer wieder abstoppen. Je medizinisch geschultertes Auge ist, desto eher fällt einem das im Alltag auch auf und ich denke mir auch manchmal, da gehen so alte Leute ganz gebückt mit Osteoporose, mit einem Rollator, ganz langsam und man kann sich gar nicht vorstellen, was ein Einkauf für diese Menschen wahrscheinlich bedeutet. Das ist wahrscheinlich der halbe Vormittag, der dafür drauf geht. Das muss man sich auch mal bewusst machen, dass Schmerz Freiheit nehmen kann oder einschränken kann.
0: Ja, und was dann bei der Schmerzerfassung auch noch wichtig ist, dass man sie halt regelmäßig auch wiederholt, weil es kann schon von Tag zu Tag unterschiedlich sein oder von Woche zu Woche.
1: Und gleichzeitig versuchen wir natürlich nicht zu sehr, zu starr die Dinge abzufragen. Es ist selbstverständlich wichtig, diese sogenannten Patient-Reported-Outcome-Measures zu machen, damit wir auch sehen, worin sind wir gut, wo können wir helfen, wo haben wir vielleicht noch nicht so gut helfen können. Aber tagtäglich dieses Assessment zu machen, überfordert manche Menschen auch. Also man muss individuell schauen. Manche Menschen sind ganz glücklich, wenn sie befragt werden, wenn sie auch täglich befragt werden. Und manche Menschen sind dann schon eher genervt und sagen, ja, fünf. Weil sie ja. wissen, jetzt kommt eh wieder die Frage nach Durchfall. Und dann vielleicht das nächste Frage, haben sie Durchfall von 0 bis 10? Dann haben sie Verstopfung 0 bis 10. Und dann Schmerz und Übelkeit, das ist den Menschen dann manchmal... Auch zu viel. Deswegen ist es im palliativen Setting besonders herausfordernd, eine wirklich gute Anamnese zu machen. Nur Bögen austeilen hilft hier sicher nicht. Man muss sich tatsächlich mit den Leuten hinsetzen und auseinandersetzen, dann kriegt man vertiefte Informationen und auch ehrliche Antworten. Ich kenne das von mir selbst, wenn ich einen Fragebogen bekomme, ich weiß nicht, wie es dir geht, und der ist zehn Seiten lang. Auf der Seite 1 kreuze ich noch ganz sorgfältig an und dann auf der Seite fünf bin ich schon viel schneller und auf der Seite zehn noch schneller. Insofern ist es sehr, sehr wichtig, dass wir wirklich neben Fragebögen und Skalen auch eine sorgfältige Anamnese machen, wo wir mit den Leuten sprechen und schauen, was wir verbessern können. Wir möchten an dieser Stelle auch darauf verweisen, dass wir für diejenigen, die das interessiert, vielleicht auch mehr für fachlich geschulte Personen eine eigene Schmerzfolge aufzeichnen möchten, wo wir genau auf Anamnese und auf Behandlung eingehen, wo wir auch das Stufenschema der Weltgesundheitsorganisation vorstellen möchten, das sogenannte WHO-Schema, wo wir medizinisch ein bisschen mehr ins Detail gehen das möchten wir an dieser Stelle nicht, damit es nicht zu viel wird, weil wir wollen auch breite Informationen bieten für Menschen, die nicht medizinisch geschult sind.
0: So allgemein finde ich es wichtig zu erwähnen oder zu, zu sagen, dass im Umgang mit Schmerzpatientinnen es auch immer von großer Bedeutung sein kann, dass man die einzelnen Schmerzmedikamente erklärt, die Wirkung erklärt und auch vielleicht erklärt, warum jetzt ein Schmerz entsteht, also warum jetzt, wenn ein, sage ich jetzt mal, ein Tumor auf, auf einen bestimmten Nerv drückt, warum das jetzt Schmerzen macht in dem und dem Bereich, warum habe ich, muss jetzt auch nicht immer ein Tumor sein, wenn ich einen Bandscheibenvorfall habe, also warum habe ich dann Schmerzen im Fuß, wie, wie kann das zusammenhängen? Es ist auch nachgewiesen, dass sobald man das beginnt, bisschen zu verstehen, warum es zu bestimmten Symptomen kommt, dann hat man noch ein bisschen mehr das Gefühl, dass man das Ganze so in der Hand hat und weiß, dass das nicht einfach eine eine Welle ist, die den Körper so überlauft, sondern dass das dass das ja eine Erklärung hat, warum es jetzt so, so schmerzt und dass es dann auch besser, besser zu ertragen ist und dadurch sich auch die Schmerzintensität etwas
1: reduzieren kann. Genau, Aufklärung ist hier sehr, sehr wichtig weil Menschen natürlich irritiert sind und völlig überfordert, wenn sie starke Schmerzen empfinden. Uns ist es auch ein großes Anliegen im Palliativteam, nicht falsche Versprechungen zu geben, im Sinne von, wir machen sie sofort schmerzfrei, weil wenn jemand Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 10 das Schlimmste ist, was man sich vorstellen kann, und dann hat diese Person 10, dann ist es unredlich zu sagen, wir machen Sie sofort schmerzfrei. Dann geht es darum, gemeinsam ein Ziel zu definieren. Ziel sollte immer die Schmerzreduktion sein. Auch ganz klar zu kommunizieren, wir werden unser Bestes geben von heute auf morgen. Wird es jetzt nicht von 10 auf 0 gehen, aber wir können Sie unterstützen mit Physiotherapie, mit Ergotherapie, eventuell mit gewissen Übungen, die Sie machen können, Atemtherapien, Entspannungsübungen etc., um die Schmerzen zu reduzieren. Und je nach Schmerzintensität gibt man dann mildere Schmerzmittel, mittelstarke Schmerzmittel oder ganz starke Schmerzmittel. Und da kommt das gefürchtete Wort der Morphine, in unserem Fachsprech auch Opioide genannt, ins Spiel. Und wenn man das sagt, sie bekommen ein Morphium, dann sind die meisten Menschen eher verängstigt.
0: Ja, genau. Da ist es, denke ich, auch eines der neben dem Erklären quasi, warum die Schmerzen entstehen, ist auch, wie können wir die dann behandeln und wenn die Schmerzen so stark sind und man sagt dann ein Opioid, dann sagen immer alle, uh, wäre ich dann süchtig davon, das, das kennt man nur aus dem Fernsehen oder aus Amerika von der von dieser Opioidkrise. und da ist es dann auch immer ganz wichtig, dass wir dann erklären, wenn die Schmerzen so stark sind, dann können sie gar nicht süchtig davon werden, weil wir reagieren ja quasi auf diese Schmerzen mit diesem Schmerzmittel und wir geben sie dann nicht einfach
1: so. Genau, da gibt es einen guten Spruch, "Morphine kills the pain and not the patient. In dem Fall dient es einer sehr guten und raschen Schmerzlinderung, wenn man es in der richtigen Dosis einsetzt. Es schädigt die Organe nicht, also es schädigt die Leber nicht, es schädigt die Niere nicht. Die Nieren. Es sind ja zwei. Und ganz wesentlich ist vielleicht ein gefürchtetes Symptom, das die Morphine doch machen, anzusprechen. Welches ist das?
0: Das ist die Obstipation, also die Verstopfung, weil auch im Darm gibt es so Rezeptoren, an die die Opioide sich oder die Morphine sich ähm, andocken und ihre Wirkung ausbreiten, <lacht> diese My-Rezeptoren. Und wenn die, wenn die im Darm besetzt werden, dann führt das dazu, dass der Darm einfach langsamer arbeitet, also dass er nicht mehr diese wellenförmige Bewegung nach unten macht so stark und deshalb wird dann der Stuhlträger oder die Darmtätigkeit wird träger und somit der Stuhl fester und das kommt zu einer Verstopfung. Und da ist es ganz wichtig zu wissen, dass bei Obstipationen meistens die beste Therapie die Prophylaxe ist, also dass man rechtzeitig mit einer Therapie gegen diese Verstopfung arbeitet, mit Quellmitteln oder auch mit Medikamenten. Und wenn man das rechtzeitig angeht, dann ist auch eigentlich die Nebenwirkungsrate relativ gering, die ohne Therapie bei 90 Prozent liegt. Also 90 Prozent der Patientinnen, die eine Opioidtherapie, also eine
1: Morphintherapie bekommen, leiden unter Verstopfung. Manchmal begegnet uns im Alltag in einer Patientenkurve der Vermerk Morphinallergie und da muss man immer sehr sorgfältig nachfragen, was bedeutet denn eine Morphinallergie? Es gibt zum Beispiel ein schwaches Morphin, das ist das Tramadol. In der Medizin sagt man auch, das Tramadol ist ein sehr potentes Emetikum. Emesis heißt Erbrechen. Das bedeutet, wer Tramadol nimmt ohne ein Mittel prophylaktisch, also vorausschauend gegen Übelkeit und Erbrechen einzunehmen hat ziemlich gute Chancen, dass ihr oder ihm schlecht wird auf das Dramatol hin. Genauso ist es auch bei den anderen Opioiden, die wir verabreichen. Es kann Übelkeit auftreten. In etwa vier von zehn Patienten ist das der Fall. Und weil wir lieb und freundlich sind, geben wir den Menschen fünf Tage, fünf bis sieben Tage nach Ersteinstellung auf ein Morphinpräparat auch ein Mittel, gegen Übelkeit und Erbrechen mit. Meistens ist das Metoclopramid. Das sind drei Tabletten, die man am Tag schlucken kann. Dann wird den Menschen auch nicht schlecht und dann haben sie auch nicht sofort das Vertrauen in die Therapie verloren, weil wenn es eh schon um Morphine geht und man hat Angst, dass man süchtig wird oder dass das eine Therapie ist, die man nur am Lebensende bekommt, dann ist man da gleich mal darüber aufgeklärt, was Sache ist und dass einem dann auch nicht schlecht wird, wenn man diese Prophylaxe einnimmt und dass man auch keine Verstopfung kriegt, wenn man etwas gegen Verstopfung nimmt, weil Verstopfung kann wiederum zu Übelkeit führen und da beißt sich die Katze dann in den Schwanz. Also es ist wichtig und wesentlich, ein gutes Verkaufsgespräch zu führen, wenn man eine solche Therapie beginnt, weil wenn man einfach den Leuten ein Rezept mitgibt und sagt, nehmen Sie das und die lesen dann zu Hause die Packungsbeilage, dann wird Ihnen ganz anders und dann nehmen Sie die Medikamente häufig nicht ein und haben dann wieder Schmerzen und sind dann wieder zurück an den Start gegangen, was ihre Situation betrifft.
0: Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass man das auch eben dann, wenn jemand quasi schon so eine negative Erfahrung mal hatte mit dem Tramadol oder mit einem Opioid, dass er, dass ihm oder ihr dann übel wurde darauf oder dass es dann, also übel ist, glaube ich, manchmal auch ein, eine Untertreibung. Also wirklich manchen Menschen wird richtig, richtig schlecht und wenn man dann einfach sagt, ah, wir probieren es jetzt nochmal, weil wir wissen halt, wie es geht, das reicht halt dann auch oft nicht. Also man muss dann halt wirklich sagen, wir probieren es und geben aber was dazu, gegen die Übelkeit. Und wir verstehen, dass es so einmal gelaufen ist, aber wir wissen, dass das unser bestes Schmerzmittel ist, dieses Opioid, das wirklich auch nach oben keine, keine Grenzen hat. Also das kann man immer weiter steigern, wenn die Schmerzen da sind und das ist so wirklich unser unser Ass im Ärmel und das wollen wir halt jetzt wirklich ausprobieren. Ausprobieren ist auch wieder schwierig, aber das wollen wir halt jetzt wirklich verwenden, weil wir wissen, dass es gut hilft, wenn man es einfach sich auch an die Nebenwirkungen einsetzt. gewöhnt
1: und richtig einsetzt, genau. Und wesentlich ist auch, dass wir immer auf Basis der Schmerzkomponente arbeiten, dass wir sogenannte Co-Analgetika zusätzlich einsetzen. Das können manchmal Antidepressiva sein, dann sagen die Menschen, ich habe doch gar keine Depression. Aber manche Antidepressiva aktivieren die schmerzhemmenden Bahnen im Rückenmark. Das können Medikamente gegen Nervenschmerzen sein, weil manche Erkrankungen drücken, auf Nervengeflechte oder infiltrieren Nervengeflechte. Das heißt, sie wachsen ein, gewisse Tumoren in gewisse Nervengeflechte und auch das kann zu Schmerzen führen. Und auf Basis dessen arbeiten wir dann in der Schmerztherapie mit Opioiden als sehr guten und sehr starken Schmerzmitteln, allerdings in Kombination mit anderen Präparaten, mit anderen Schmerzmitteln, wo manche eher gegen Nervenschmerzen helfen Manche eher gegen entzündliche Schmerzen oder gegen Knochenschmerzen. Und jedes Individuum gibt uns durch die eigene Geschichte und durch die eigene Beschreibung der Schmerzen vor, womit wir da am besten arbeiten können.
0: Ja, und weil ich vorher auch ausprobieren gesagt habe, ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig zu kommunizieren, wenn man so sagt, wir probieren jetzt heute das und morgen das und übermorgen das und jeder hat eine andere gute Idee dass man halt immer für einige Zeit, für ein paar Tage eine Sache, quasi ein Medikament verwendet, damit man dann weiß, welche Wirkung durch welches Medikament erzielt wird. Aber dass man auch den Patientinnen kommuniziert, das Ausprobieren nicht bedeutet, dass sie jetzt das Versuchskaninchen sind, weil das kommt manchmal dann von Patientinnenseite, sondern dass es einfach bedeutet, dass jeder Mensch individuell ist und dass auch jede Schmerztherapie deshalb individuell angepasst werden muss.
1: Wir möchten nochmals darauf verweisen, dass wir gerne eine eigene Schmerzfolge für medizinisches Fachpersonal oder für alle anderen, die daran interessiert sind, aufnehmen möchten, um nochmal mehr ins Detail zu gehen. Wie immer finden sich weitere Informationen in den Shownotes und zum Abschluss vielleicht nochmal drei Highlights aus diesem Podcast. Ich würde gerne mit dem ersten beginnen. Schmerz ist etwas Subjektives.
0: Ja, und das Grundkonzept der Schmerzerfassung in der Palliativmedizin, das Total Pain-Konzept, kann uns in vielen Lebenslagen <lacht> helfen und sollten wir immer im Hinterkopf behalten, dass der Schmerz oder Symptome eine physische, eine soziale, eine psychologische und eine spirituelle Komponente haben.
1: Und als drittes Highlight vielleicht noch, Opioide, wenn sie richtig eingesetzt werden, also Morphinpräparate, sind ausgezeichnete Schmerzmittel, vor denen man sich nicht fürchten muss, sofern man in guten Händen ist und sorgfältig darüber aufgeklärt wird, warum eine solche Therapie gut ist.
0: Und somit freuen wir uns schon auf die nächste Folge, Da wir es weitergehen mit den häufigsten Symptomen. In der nächsten Folge geht es um das Thema Atemnot. Fragen oder Anregungen, schreibt uns gerne auf und besucht auch gerne unsere Instagram-Seite hochpalliativ. Danke, tschüss, baba.